0: Hey. Hey. Läget.
1: Die Bra. Schämmt Jo,
0: Ja, die Bra. Tak. Herzlich willkommen zu der neuen Folge Läget. Es <lacht> ist schon die sechste Folge. Ja,
1: willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Frank.
0: Ich bin Vanessa.
1: Und in diesem Podcast führen wir euch ja durch Schweden <lacht> im Großen und Ganzen, durch verschiedene Aspekte der Schwedischheit. Und heute haben wir ein bisschen was Spezielleres noch vor.
0: Genau, heute sitzen wir nämlich hier beide im schönen Stockholm und wir wollen euch einen Tag in Stockholm vorstellen. Also was ihr, wenn ihr das erste Mal in Stockholm seid, was ihr so unternehmen könnt, was ihr euch angucken könnt und was es für schöne Sehenswürdigkeiten gibt und wir haben das uns so vorgestellt, dass wir schon euch die Sehenswürdigkeiten präsentieren, die vielleicht auch in allen möglichen Stadtführern stehen, aber dass wir euch natürlich Cafés präsentieren, die personally approved sind. Ja,
1: in denen wir alle <lacht> sehr gut schon gegessen und geschlürft haben.
0: <lacht> Guten Cappuccino getrunken haben.
1: Ja, natürlich. Nur apropos. Cappuccino. Äh, apropos die besten Sachen hier in Schweden.
0: Und wir machen mit euch einen kleinen Stadtrundgang? Vielleicht... Und? Genau, noch kurz äh, Credit an Sina, die, die uns nach unserer ersten Folge haben wir auch äh, nach ein bisschen Themenfeedback und sowas gefragt und nach Themenvorschlägen und ähm, genau, da hat Sina uns äh, vorgeschlagen, dass wir mal unsere Lieblingsplätze in Stockholm vorstellen und das haben wir jetzt als Anlass genommen, mhm. eine kleine Stadtführung mit euch zu machen, eine kleine Tour durch Stockholm.
1: Genau, wir werden das in äh, zwei Folgen machen, weil Stockholm ist ja doch eine recht große Stadt und es gibt eine ganze Menge zu sehen und auch besonders viele schöne Schöne Orte, die wir euch nahelegen möchten und deshalb haben wir das ein bisschen aufgeteilt. Wir werden euch heute durch so den nördlichen Teil der Innenstadt führen und beim nächsten Mal uns dann den südlichen Teil vornehmen.
0: Genau, also heute City und Gamla Stan und nächstes Mal Södermalm.
1: Richtig. Und wir werden euch jetzt, wie gesagt, vorstellen, was wir so gut finden und euch durch die Stadt führen. Wenn ihr aber gerne eine persönliche Stadtführung hättet, also jemand, der euch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr über die einzelnen Gebäude und Orte erzählen kann, an denen man da so rumläuft, dann hätten wir auch noch einen Stadtführungstipp. Und zwar gibt es in Stockholm eine kostenlose Stadtführung die jeden Tag stattfindet um 10 Uhr und um 13 Uhr
0: Genau und es ist um 10 Uhr ist die Tour die durch die City auch geht und um 13 Uhr ist die Tour die durch Gamla Stone geht also durch die Altstadt mhm. empfehle ich total weiter weil das ist eine genau, Free Walking Tour die sind auch auf Facebook Free Walking Tour Stockholm Stockholm. <lacht> Stockholm. <lacht> Stockholm. Und ich habe mal die Gamla's Town Show mitgemacht. War super gut, super lustig. Auch in mehreren Städten habe ich die schon mitgemacht und die sind immer sehr unterhaltsam und am Ende gibt man das, was man geben möchte, wenn man Geld hat. Aber es ist auch für Leute, die als Backpacker unterwegs sind und knapp bei Kasse und die müssen dann auch nicht unbedingt was bezahlen.
1: Man gibt das, was man, man hat und was es wert war.
0: Genau. Aber wie gesagt, das äh, empfehlen wir euch auf jeden Fall als Alternative und um 10%. 10 Uhr ist ja dann auch schon früh für die City-Tour. Das, das geben wir jetzt einfach <lacht> <lacht> bei unserer exklusiven Legacy-Stadtführung.
1: Wie, wie lange dauert diese Free-Walking-Tour?
0: Ich glaube so zwei bis drei Stunden. Hm. Also da kann man schon den ganzen Vormittag gut mitverbringen.
1: Okay, also falls ihr noch mehr Tage habt auf eurem Stockholm-Besuch, dann können wir das auf jeden Fall euch ans Herz legen. Aber jetzt starten wir mal mit unserer kleinen Stadtführung. Genau. Wir starten quasi nochmal ein Stück nördlich von der absoluten Innen Innenstadt und zwar in der Nähe vom Udenplan. Oder, wenn man es deutsch ausspricht, Odenplan. <lacht> genau.
0: Am Odenplan ist nämlich ein ganz, ganz tolles Café. Das heißt Greasy Spoon. Mhm. Und da würden wir euch empfehlen, ein Frühstück zu essen. Da müsst ihr warten, <lacht> bis sie <lacht> euch hinsetzen. Ja. Also nicht einfach irgendwo hinsetzen, sondern das ist ein bisschen amerikanisch, haben wir so mhm. festgestellt, dass man mhm. halt da auf jeden Fall äh, erstmal reingeht und dann ist da auch so ein kleines Pult und dann ja. stehen die Leute halt da und sind auch ganz nett und sprechen alle Englisch. Ja, sie
1: sprechen auch nur Englisch. Sie sprechen kein Schwedisch mit den Gästen. Wir wissen nicht so ganz, ob sie Schwedisch können, aber sie wollen es nicht. Und dann kriegt man einen Tisch zugewiesen und wenn es gerade keine freien Tische gibt, dann gibt es eine kleine Waiting Area, in der man Platz nehmen kann in der man auch schon einen Kaffee bestellen kann, immerhin. Aber das Essen kann man dann erst am Platz bestellen, wenn man dann einen Platz hat.
0: Wir waren nämlich auch äh, gerade da und haben eine Teilnehmerin des Melodiefestivals gesehen. Richtig. Frank hat sie entdeckt. Ja. Ehrlich, aber so sagen, der sich damit auskennt.
1: Richtig, ich war, bin ja in diesem Podcast der Experte in Sachen Eurovision. Und ähm, ich glaube, man kann da schon immer mal vielleicht auch so ein paar schwedische... Promis sichten in dieser Nähe, wenn man sie denn kennt. Ist wenn vielleicht nicht so ganz kennt. einfach.
0: Genau. Wir haben auf jeden Fall ein leckeres Frühstück gegessen und empfehlen euch jetzt einfach mal, <lacht> was ihr dann bitte esst, wenn ihr da seid. Ja. Also es gibt die Karte, es ist super lecker. Mhm. Es sieht auch alles super, super lecker aus. Und ja. wir haben uns das ein bisschen geteilt und haben ein Porridge bestellt. Mhm. Also ein Haferschleim. <lacht> das hört sich so gar nicht lecker an.
1: Ein Porridge mit Bären und Honig.
0: Mit Bären und Honig und mit karamellisierten Nüssen. Ja,
1: Pekannüssen.
0: Und Walnüssen, ne? Fantastisch lecker. Und mhm. mit Zimt war da, glaube ich, auch noch mit drin. Und dann haben wir dazu noch Pancakes. Okay. bestellt, Buchweizen-Pancakes ja. und mit Blaubeeren mhm. und Mascarpone. Mascarpone.
1: Mhm. Sehr, sehr lecker. Und du hattest noch so ein Egg-Benedict. Noch also so
0: Trendfood-Seite. <lacht> <lacht> Ach ja, schon ein bisschen länger, glaube ich. Mhm. Aber schicke Eggs-Benedict. Das sind ja, sind das poschiert? Nee, was sind denn das? Ich weiß es
1: ehrlich gesagt nicht. Aber relativ, also die, äh, in,
0: also ganze Eier quasi, mhm. die man in Wasser kocht. Ja. Und dann...
1: Was man ja sonst nicht macht mit Eiern. <lacht> nee. Und
0: drin sind sie halt ganz...
1: Flüssig. Noch fast rohe Eier. Nee. So ein bisschen. Ja. Genau, das war ja. sehr lecker. Und ich hatte ein spezielles Getränk dazu. Kurkuma-Latte. Und wir haben uns dann am Ende darauf geeinigt, dass da wahrscheinlich kein Kaffee drin war, weil es hat überhaupt nicht nach Kaffee geschmeckt. Und das war mit Mandelmilch, Kurkuma und... Pfeffer war oben Pfeffer drauf. Pfeffer war oben drauf, ja, ja. ja. Und Honig war drin. Also war ein bisschen süß, aber hauptsächlich irgendwie ähm, gewürzt. Ja. sehr spannendes Getränk, in gelb. Es sieht aus wie so eine chemische Bananenmilch. <lacht> ja, genau. Ist aber Kurkuma. Spannend.
0: Ja, Würdest du es wieder nehmen?
1: Ich fand es ganz gut, ja. Du warst nicht so überzeugt.
0: Nee, ich war nicht so überzeugt. <lacht> aber es, also, weil es ja auch so milchig war und ich stehe nicht auf Milch. So, aber. Ja.
1: aber der Cappuccino?
0: Der war super, hm. lecker. Der war <lacht> auch eher so ins Milchige, aber okay. super Milchschaum, <lacht> super Milchschaum. <lacht> obendrauf. Okay.
1: Ja, ein gutes Café, um den äh, Tag zu starten und die ähm, bieten, auch falls man da jetzt nicht morgens hinkommt, die bieten den ganzen Tag irgendwie so Breakfast, Brunch-artige Sachen an. Also wenn man möchte, kann man da auch nachmittags äh, Benedikt essen oder genau. Pancakes und... Kurkuma-Latte trinken und die Leute da sehen alle recht hip aus, aber das Publikum war sehr gemischt.
0: Oh ja, und was aber noch ganz witzig war, die Bedienung an alle Latzhosen an. Kurze, lange, also es ist ein lustiger Dresscode. An. Ja, Männer und Frauen. <lacht> genau.
2: Und
1: vielleicht auch wichtig zu wissen, sie nehmen keine Sonderwünsche an, <lacht> haben wir auch ja. gemerkt. Das steht auch ex auf der Karte, man darf wirklich nur das bestellen, was auf der Karte steht, aber... Sehr gut für alle Allergiker, Vegetarier und Veganer. Sie haben bieten alles eigentlich in glutenfrei, laktosefrei, vegetarisch, vegan an. Also da findet man auf jeden Fall was, auch wenn man gewisse Sachen nicht essen kann oder möchte. Und dieses Café befindet sich, wie gesagt, in der Nähe vom Udenplan. Und wenn ihr da nicht in der Nähe übernachten solltet, könnt ihr da mit der grünen U-Bahn-Linie hinfahren. Vielleicht ganz gut zu wissen, so ja. Richtung Norden.
0: Und ihr steigt dann auch Udenplan aus. So heißt genau. die Haltestelle.
1: Ja, Alternativen haben wir uns auch noch ein paar ausgedacht. Die, denn in der Nähe gibt es eine ganze Menge nette Cafés. Ähm, und falls das Greasy Spoon sehr, sehr voll sein sollte, was es durchaus manchmal sein kann und ja, die, euch die Wartezeit in der Waiting Area zu lang ist, dann hat Vanessa noch zwei Alternativen für euch.
0: Genau. Ganz in der Nähe gibt es das Café Pascal, was auch super leckeres Frühstück hat. Und das Café pomme Flora, Die sind da auch fünf Minuten weg, glaube ich, zu Fuß. Und da ist es auch richtig. Relativ voll oftmals, aber die haben auch fantastisches Frühstück, also auch so ganz viel mit Avocado und Sauerteigbrot, super empfehlenswert. Und diese drei Cafés sind auf jeden Fall, da müsstet ihr einen Platz finden. Ja.
1: Ja, und wenn ihr dann gut gestärkt seid mit diesem Frühstück aus einem der drei Cafés oder auch aus eurem Hotel, falls ihr da auch Frühstück habt, soll ja nicht so ganz äh, selten vorkommen, könnt ihr gerne dann äh, anfangen mit eurem Stadtrundgang. Und ganz in der Nähe vom Udenplan, von dem wir jetzt ausgehen, befindet sich die Stockholmer Stadtbibliothek. Und das ist jetzt vielleicht nicht in jeder Stadt so ein großes Highlight, was man unbedingt besuchen muss, aber in Stockholm durchaus.
0: Oh ja, das ist nämlich ein ganz, ganz wunderschönes Gebäude und das Zentrum dieser Bibliothek ist eine große Rotunde. Wenn man da drin steht, dann sieht das so ganz beeindruckend aus und das ist über drei Etagen, das sind die Regale da auch, in denen die Bücher stehen könnt ihr auch mal in der, in der deutschen Abteilung nachgucken, was die so an deutscher Lektieröde haben. Diese Bibliothek wurde von, das kann wir euch jetzt einfach mal dazu sagen, ein bisschen <lacht> harte Fakten dazu liefern, ja. von dem Architekten Günnar Asplund entworfen. <lacht> Und zwar war das 1928, also nächstes Jahr vor 90 Jahren. Mhm. Was ist das für eine Farbe, Frank o Ocker? O Ocker Orange, Orange
1: würde ich, würd ich es beschreiben, ja. Genau, also es ist ein, unten am Boden ein viereckiges Gebäude, aber dann mit dieser Rotunde in der Mitte, die dann eben rund sich <lacht> abhebt und wirklich drinnen sieht es so ein bisschen aus wie das Paradies für Buchliebhaber, weil halt rundherum an allen Wänden diese Bücher stehen auf drei Etagen. Wunder, wunder,
0: hast. wunderschön. Ja. Macht da ein Foto und schaut euch da ein bisschen um, lauft ein bisschen durch die Gegend.
1: Und dieser Gunnar Asplund, der diese Bibliothek entworfen hat, ist so einer der bekanntesten schwedischen Architekten und hat auch noch ein paar andere Sachen entworfen. Unter anderem den Skogsjurkogården, den Waldfriedhof, der sich im Süden von Stockholm befindet. Und
0: zu Halloween ist das auch ein Tipp. Oh ja. Da war ich äh, letztes Halloween. Und da sind auch ganz viele ganz viele Kerzen dann und sowas weil die Schweden
1: da äh, Allerheiligen feiern und was quasi für die Schweden äh, <lacht> Allerheiligen, genau. <lacht> Allerheiligen was quasi für Schweden der Toten Sonntag so ein bisschen ist dass man zum Grab geht und äh, vor allem Kerzen anzündet und deswegen ist es dann gerade da ein großes Lichtermeer ähm, aber das nur so als äh, Nebenbei. Wie gesagt, der gleiche Architekt wie hier, diese schöne Stadtbibliothek.
0: Wenn ihr dann in der Stadtbibliothek wart, dann geht ihr da raus und dann geht ihr einfach an der Stadtbibliothek vorbei auf den Berg hinauf, mhm. den ihr auch von unten aus sehen könnt. Und ja. wir sitzen hier gerade oben, ganz, ganz oben auf dem Berg und der nennt sich Observatorio London. Mhm. Hier oben gibt es auch ein Kaffee, wenn ihr dann mal... Falls <lacht> ihr schon wieder
1: Lust auf Kaffee ja, habt, ja. so wie Vanessa. <lacht>
0: Von hier aus habt ihr einen wunderschönen wunder Blick auf die Stadt und auf die Häuser. Genau, hier sitzen die Leute und machen Picknick mhm. und sonnen sich. Ja. es schön. Genau, das würden wir euch auf jeden Fall als nächsten Punkt empfehlen, dass ihr hier hoch latscht. Ja, und ein
1: bisschen die Aussicht genießt und einfach ein bisschen Ruhe genießt in der Stadt mit grünen Bäumen und Vögeln, die zwitschern. Und im Hintergrund, wie gesagt, diese Observatoriet. Der Name kommt von der Sternwarte, die sich hier befunden hat. Ich glaube, die ist nicht mehr aktiv, aber die kann man sich auch quasi von unten angucken. Ein sehr schöner Hügel hier mitten in der Stadt. Und
0: wie gesagt, einen ganz weiten Blick Richtung
1: äh Nordstockholm kann man hier quasi überblicken, würde ich sagen. Man kann die Stadtbibliothek auf jeden Fall sehen. Ja, und von hier aus werden wir jetzt unsere Tour weitermachen und von hier aus kommt man relativ gleich auf die dann, die große, lange, wichtigste Einkaufsstraße Stockholms, die zumindest einen großen Teil Fußgängerzone ist. Und die werden wir jetzt gleich begehen und euch dann auch die Highlights von dort präsentieren.
0: Ihr geht Richtung und das dauert so zehn Minuten ungefähr vielleicht.
1: Vom Sternwarten Hügel den Berg hinunter.
0: Genau, der ist auch nicht mehr ganz so steil wie der Aufstieg. Und äh, genau, dann geht ihr an schicken vorbei mhm. und geht dann, wie gesagt, zu Dortninggarten mit allen möglichen Geschäften und sowas alles.
1: Restaurants und Cafés und alles.
0: Genau, und ganz oben, wo die dann da anfängt, ist eine Sache, die wir ganz spannend finden, nämlich auf dem Boden. Dann, dann guckt mhm. ihr auf dem Boden und dann sind da ganz viele Strindberg-Zitate. Mhm.
1: Der gute August, der, der gute größte August. Schriftsteller der schwedischen Geschichte ungefähr, so? Ja. Der schwedische Goethe?
0: Den wir natürlich erwähnen müssen, wie wir als altes wussten. Richtig. Genau, guckt nach unten, wendet euren Blick nach unten und dann sind da verschiedene Zitate auf dem Boden hm. abgedruckt. Ja, Abgedruckt, <lacht> äh,
1: in Metall abgedruckt. Die sind natürlich auch schwedisch, aber wenn ihr schwedisch könnt, dann könnt ihr die vielleicht verstehen und wenn nicht, dann... Ähm Fragt Google Translate.
0: <lacht> genau, oder fragt einfach die Leute, die da drumherum stehen, die auch Touristen sind wahrscheinlich, weil das ja. haben wir nämlich festgestellt, dass wir, so als die jetzt hier wohnen, dass wir selten uns in der Drotteningarten befinden, mhm. weil das schon, genau, einfach eine Touristenmeile ist.
1: Aber eben auch die Einkaufsstraße, also ich glaube schon auch, dass recht viele Stockholmer hier einkaufen gehen in viele der Geschäfte, aber nicht so in dem oberen Bereich, da wo, wo man anfängt, wo wir von dem Hügel runtergehen. Da sind ja nicht so die großen Geschäfte, sind auch eher so kleinere Cafés und Läden. Und da sind auch nicht so viele Leute. Das wird dann erst, je weiter nach unten man kommt, wird es voller und voller.
0: Was ihr auf jeden Fall auf der trottninger auch noch machen könnt, ein Eis essen nämlich <lacht> bei einer Eisdealer die in Stockholm zu den besten der Stadt zählt. Mhm. Das ist nämlich Sticky Nicky heißen die. Die machen Bio-Eis, machen das selber. Eine Kugel ist ungefähr so viel wie zwei Kugeln. Also ist auch relativ teuer, das Eis. Also. Eis
1: überhaupt in Schweden ist super teuer. Also kugel -Eis. Was kostet so eine Kugel ungefähr so, zwischen glaube, 25 und 30 Kronen? Ich glaube,
0: ja, oder 35? Also <lacht> ungefähr so 3,50 bis 4 Euro umgerechnet, ja. ja. Aber sehr lecker. Es also, lohnt sich. Das ist
1: ein großer Schock am Anfang. Ja. Aber das schwedische Eiskugelkonzept ist ja auch so, wenn man zwei oder drei Kugeln nimmt, dann werden sie pro Kugel wieder deutlich billiger.
0: Ja, stimmt. Aber genau, eine Kugel würde ich sagen, reicht auf jeden Fall. Das ist so wie zwei normale Kugeln ja, ungefähr. Schokolade das ist sehr empfehlenswert. Oder. <lacht> Irgendwas mit Joghurt, das habe ich auch nicht gegessen. Das ist auch super lecker.
1: Die Kinniki, wie gesagt, eine Kette, die hat mehrere Filialen, aber eine gibt es eben hier auf der Dottning Garten. Und die haben so eine pinke Farbe und eine Kuh als Symbol. Genau. Also wenn ihr die seht, pinken Laden mit einer Kuh, dann ist es wahrscheinlich diese Eiskette. <lacht>
0: Kauft euch ein Eis und dann
1: schlendert ihr weiter die Straße entlang.
0: Schlendert ihr da weiter entlang und schlägt euer Eis.
1: Und äh, guckt euch vielleicht ein paar der Geschäfte an, weil wie gesagt, kann man hier ja gut einkaufen. Da gibt es dann alles so von Klamotten bis Einrichtungssachen bis Elektronik, bis was auch immer.
0: Vielleicht so als Tipp, was es in Deutschland nicht so gibt, außer vielleicht in Hamburg. Äh, Monkey ist irgendwie ganz cool für Klamotten mhm. oder Weekday.
1: So modernere, jüngere skandinavisch angehauchte Klamotten, kann man sagen.
0: Und Design Toriet ist auf jeden Fall auch auf dem Weg, das ist ein so ein hochwertiger Krimskraunlad. Ja, ist ja, hochwertig. Und auch Neu, aber super interessante junge Designer auch, die ja. da verkaufen. Da wurde zum Beispiel auch der Fahrradhelm als erstes, glaube ich, verkauft, der ja. so ein Halstuch ist.
1: Dieser Fahrrad Airbag meinst du, der, der sich selber aufbläst, wenn okay. man hinfällt?
0: Ja, der sich so über den Kopf stülpt dann, mhm. ja, genau, das zum Beispiel, also junge ja. schwedische Designer, glaub, ja. die fangen da an und das ist so die erste Stelle, bei der die dann ihre Sachen verkaufen, ihre ja. Designs und so. Kleine Geschenke, genau, wenn ihr irgendwie mitbringen soll, mit nach Hause nehmen wollt, dann ist das auf jeden Fall ein Besuch wert. das ja,
1: ist auf jeden Fall der perfekte Laden zum Geschenke finden. Da war ich schon unzählige Male, wenn ich auf der Jagd nach Geschenken war und immer so, ich habe keine Ahnung, was kann ich dieser Person bloß schenken. Gehe ich mal zu Design heute und gucke, was sie haben. Sie haben wirklich so alles Mögliche von Glückwunschkarten kann man da kaufen, Postkarten, ganz kleine Sachen, irgendwelche Anhänger, Magnete, was auch immer. bis ja, zu
0: Bücher auch ja, so, ne? Ja, ja genau. Und, äh... Spiele,
1: Elektronik, Töpfe und Geschirr
0: liebevoll designt ist. Und, ja.
2: und kleine Möbel.
0: Wenn ihr genug Platz im Kopf habt ja. und Geld. Und, ähm, auf der Königsgarten, wenn ihr, wenn ihr Richtung Altstadt geht, dann kreuzt die Königsgarten auch mhm. die Drohnengarten mhm. und da ist auch Granit in der Nähe mhm. und das ist auch ein super schöner Einrichtungsladen, da schaut auch gerne mal vorbei. Das lohnt sich auch auf jeden Fall, ist so ein bisschen Anregung, <lacht> Inspiration für zu Hause oder sowas und da gibt es auch Geschenkideen.
1: Und so kann man sich dann so entlang schlendern, entlang der Straße.
0: Wichtig zu sagen vielleicht auch, wenn, wenn ihr gerne Klamotten einkaufen möchtet oder sowas, da gibt es natürlich auf der Straße gibt's auch alles Gewöhnliches. Also H&M gibt es irgendwie fünf verschiedene Läden gefühlt. Also
1: bei H&M auch an dieser Stelle zumindest ich es, dass es hier viele Läden gibt, weil hier das große Hauptbüro von H&M ist das Headquarter befindet sich hier in der Stockholmer Innenstadt und ich finde, da ist es schon okay, dass es da ein paar Läden gibt.
0: Sie Alle Läden haben auch einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Ja. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Genau, und es ist ständig Sale. Also es gibt irgendwie...
1: Mit Season Sale und Mitte Frühling, Mitte Sommer und Anfang Frühling, Ende Sommer.
0: Also es lohnt sich irgendwie immer. Ihr findet immer vielleicht was günstiges, genau, wenn ihr irgendwie Kleidung in Schweden einkaufen möchtet.
1: Und falls ihr auf der Jagd... Nach billigen elektronischen Sachen oder falls irgendwas kaputt gegangen sein sollte auf eure Reise, falls ihr euer Ladegerät vergessen habt oder ihr Batterien braucht, irgendwas Kleines, was irgendwie erst in den Bereich Elektronik oder ähm, Haushaltsgegenstände gehört, dann könnt ihr gerne bei Klaas Ulsson vorbeigucken. Auch eine große schwedische Kette, die jetzt inzwischen auch in Deutschland ein paar Läden hat, aber noch nicht so sehr verbreitet ist. Die haben hier ihren großen Laden auch auf der Drottningrad dann. Man findet eigentlich immer da irgendwas, was man braucht. Zumindest wenn man hier wohnt, vielleicht auf der Reise, nicht <lacht> so immer. Aber
0: Ikea. Man geht rein und denkt sich, no, mal gucken, ob ich überhaupt was kaufe. Und dann kommt man raus mit Batterien <lacht> oder anderen <einem> kleinen Gedöns.
1: <lacht> genau. Und es ist auch nicht teuer. Also wirklich ein guter Laden, so mitten in der Stadt.
0: Und dann geht ihr weiter Richtung Altstadt. Und auf der rechten Seite ist dann das Orleans. Das ist ein Kaufhaus, ganz bekanntes auch. Und da gibt es zwei Supermärkte. Im Keller quasi. Mhm. Also wenn ihr da runter geht, das ist ja auch irgendwie ganz cool, vielleicht mal zu wissen, wenn man irgendwie sich was Kleines zu essen kaufen will oder Wasser oder ja. was zu trinken. Genau. Dann sind da auf jeden Fall zwei Supermärkte, Ikea und Hemschöp. Die auch
1: normale Preise haben, sodass man nicht in so, in so einen überteuerten Innenstadt-Kiosk gehen muss und sich irgendwie eine Flasche Wasser für ganz viel Geld kaufen muss. Sondern das kann man da ganz bequem machen.
0: Zu Supermarktpreisen. Schwedische
1: Supermarktpreise sind natürlich auch wieder Hemscher höher Keller. als deutsche <lacht> Supermarktpreise, aber eben immer noch besser als andere Stellen. Und diese Supermärkte liegen, wie gesagt, dann im Untergeschoss. Also beim Orleans einfach die Rolltreppe runternehmen und da findet man dann sie schon über irgendwelche Schilder.
0: Wenn ihr dann eure Wasserflasche gekauft habt, <lacht> dann geht ihr wieder hoch und dann geht ihr Richtung Kulturhaus. Über Auch.
1: den Sergelstoi.
0: Dann genau, richtet ihr euren Blick nach links und da ist dann nämlich äh, das große Kulturhaus, was über fünf Etagen geht mhm. und ich liebe das, Kulturhaus. das ist, Ich finde, das ist so schön. Das ist so ein schönes Gebäude. Und hier gibt es halt alles Mögliche. Es gibt irgendwie zwei, drei.
1: Zwei, mindestens zwei auf jeden Fall, ja. Ja,
0: also super schöne Cafés, hier gibt es eine Bibliothek, die leider gerade umgebaut wird, bis August, hm. aber da waren früher immer, ein ganz besonderer Tipp, so Sessel, die von der Decke gehangen also so, <lacht> ja. wie heißen die denn, so Eiersch Eierschalen-Sessel?
1: Ja, so ein bisschen 70er-Jahre-Stil. Diese,
0: diese klassischen Designen, die man vielleicht kennt. Also wenn es die noch wieder gibt, dann setzt euch da unbedingt rein und dann kann man da nämlich aus dem Fenster gucken, auf den Sergels Toy hm. und runter auf die Straße und super schön, super chillig, da könnt ihr euch ein bisschen ausruhen und es gibt auf den fünf Ebenen Kinos, also ein Kino, es gibt ein Theater.
1: Es gibt Ausstellungsräume mit diversen Ausstellungen, es gibt auch immer mal wieder Veranstaltungen. Jetzt momentan, wir sitzen hier gerade im Kultur Haus. Und momentan findet gerade ein Comic-Festival statt hier auf einer Etage unter uns und hinter uns laufen die Leute vorbei und gehen in den großen Kinderbereich, auch wenn man Kinder dabei hat, kann man auch hier wunderbar mal herkommen und die mal ein bisschen spielen lassen und äh, super Sache.
0: Das wollte ich noch sagen, in der fünften Etage ist gerade auch eine, für die Kinder Buchliebhaber unter euch, ist gerade eine Ausstellung zu Pettersson und Findus. <lacht> bis Ende September, September ja. auf jeden Fall auch empfehlenswert. Mhm. Wie gesagt, hier ist immer ganz viel hier ist immer ganz viel los. Also es ist ja. diese Vorträge, Diskussionen auch auf Englisch. Mhm. Finden hier statt und, ja. äh, und als wir hier hochgefahren sind, auf einer Ebene, ja. auf einer halben Ebene ist auch ein Platz, wo ganz viele alte Männer sitzen und Schach spielen. <lacht> ja. Also, wenn ihr eure Schachspiel skills mal mit anderen Leuten vergleichen wollt oder sowas, dann geht da. Ist dahin. das der Ort? Genau. Ja, ja. setzt euch dazu und ja. dann bestimmt mitspielen. Ja, ja. Und
1: das ist eben, das Kulturhaus an sich ist auf jeden Fall gratis. Man kann hier reinkommen und hier mal ein bisschen entspannt rumsitzen und entweder kulturelle Aktivitäten machen oder einen Kaffee trinken oder auch nicht. Man geht einfach wieder raus, ist auch okay, aber wirklich ein schöner gratis Ort mitten in der Stadt. Und hier in der vierten Etage, wo wir gerade sitzen, hat man auch, auch schon eine schöne Aussicht über den Platz vor uns.
0: Ungünstig gerade das <lacht> alles mit Baustelle. Feuer ist gerade, aber ähm, ja, das ist ja dann auch wieder weg. <lacht> ja, ja. Irgendwann
1: in ganz vielen Jahren wird das auch mal fertig sein.
0: Wir äh, sitzen nämlich auch mit Blick auf den Obelisk, ja. der hier auf dem Platz steht. Der ist auch sehr schön aus äh, Glas. Mhm. Aber der Steht aus
1: 60.000 Glasprismen.
0: Ja, woher weißt du das? <lacht> <lacht> ich
1: weiß nicht. Und der ist 160 Tonnen schwer. Äh.
0: 50 Jahre alt. Mensch. Ja. Der
1: soll noch weitere 50 Jahre halten, deswegen wird er jetzt renoviert.
0: Das steht hier gerade auf dem Plakat, das den ja. Obelisken umhüllt. Sodass wir ihn leider nicht sehen können, sondern nur auf einem Bild.
1: Naja. Man kann auch sonst auf den Platz gucken und man sieht die äh, Hörtoys sind äh, fünf gleich aussehende Hochhäuser aus den 60ern, die hier äh, hintereinander stehen, zwischen hier und dem Hörtoy Platz, der hier in der Nähe liegt. Wenn man 60er Jahre Architektur mag, ist das super schön.
0: Sind das echt fünf? Das ich sind es wären drei.
1: Es sind fünf. Man sieht von hier aus wirklich nur, nur einen, aber es sind fünf. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ja, man kann auch noch oben auf die Dachterrasse rausgehen bei schönem Wetter und da wieder meinen Kaffee trinken, wenn man möchte. Ist nicht das allerbeste Kaffee der Stadt, um ganz ehrlich zu sein, aber falls man eine Pause braucht und eine Aussicht möchte, geht das auch. Ja, und wenn man dann ähm, genug hat vom Kulturhaus, dann geht man weiter und weiter auf den Drottninggart dann Richtung Altstadt und da bewegen wir uns jetzt auch hin.
0: ihr Richtung Altstadt geht, würden wir euch noch empfehlen vielleicht in das Visitor Center von Stockholm zu gehen. Mhm. Und wenn ihr da irgendwie für kommende Tage noch irgendwelche Infos euch abholen wollt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Adresse.
1: Das haben wir nämlich gerade auch selbst entdeckt, als wir aus dem Kulturhaus rausgegangen sind. Da ist das gleich Quasi rechts ähm, Das offizielle Stockholmer Touristenzentrum. Und dann aber zurück auf die Trottinger, dann die große, lange Einkaufsstraße. Und dann vom Kulturhaus ausgehend dann in Richtung links weitergehen.
0: Genau, dann geht ihr Richtung Altstadt auf der wirklich sehr touristischen Drockninggarten jetzt entlang. Mhm. Wo wirklich
1: kein Schwede lang geht eigentlich, weil da sind nicht mal irgendwelche Läden, die man als Schwede so besucht. Alles ja.
0: voller Touristenfallen eigentlich. Aber ein Laden würden wir euch auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr auf Platten steht, wenn ihr auf Musik steht, dann ist ähm, Bangans heißt der der Plattenladen da auf jeden Fall auf dem Weg. Mhm. Da sind auch manchmal Gratis-Konzerte, wenn Bands ihr neues Album vorstellen wollen, dann machen die da ab und zu mal Musik. Neulich waren irgendwann mal John Ossie tatsächlich da, eine meiner liebsten Bands aus ja. Schweden. Und die haben dann da drei Lieder gespielt, gratis. Und da lohnt sich auf jeden Fall immer ein Blick auf deren Homepage, auf deren Facebook-Seite. Und das würden wir euch empfehlen. Sonst könnt ihr relativ schnell getrost, ohne den Blick nach links und rechts zu wenden, Richtung Altstadt gehen. Genau,
1: weil da gibt es äh, auf dem Weg ziemlich viele Souvenirläden und nicht so richtig gute Restaurants. Und das muss man alles nicht unbedingt haben. Aber dann geht man einfach weiter und dann kommt man irgendwann so äh, am schwedischen Regierungsviertel vorbei. Da sind dann relativ aussagelose Gebäude, <lacht> aber große Steinhäuser, in denen die schwedischen Ministerien sitzen und rechts auch irgendwo der schwedische Ministerpräsident seine äh, Büros hat. Da ist von außen da davon nicht allzu viel zu sehen, aber kann vielleicht ganz gut zu wissen sein, dass man da gerade durchgeht, wo ja, die schwedischen Minister genau. arbeiten.
0: Und da ist ja auch äh, rechts ist auf jeden Fall der Reichstag. Und ähm, bevor ihr... Das ist so äh, so eine kleine Insel für sich. Bevor mhm. ihr darauf geht, könnt ihr mal auf der Brücke kurz Halt mhm. machen.
1: Eine sehr schöne
2: Brücke.
0: Sehr schön, genau. Da könnt ihr auch ein Foto machen. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> ja. Genau, Fotospots von Stockholm. Und äh, wenn ihr nach rechts guckt, dann seht ihr auf jeden Fall das Dach süßet, das mhm. Rathaus mit den drei Kronen auf dem Dach und dem ähm,
1: großen Turm.
0: Wenn ihr nach links guckt, dann seht ihr die Oper. Mhm. Und noch ein bisschen weiter seht ihr das Grand Hotel, auch ein sehr berühmtes Hotel von Stockholm, in dem immer alle Promis der Stadt absteigen. Ist auch teuer. also. Ja,
1: alle wichtigen Menschen übernachten da. Und auf dieser Brücke, wie gesagt, kann man sehr schön Fotos machen. Man kann aber von da aus auch angeln. Stockholm ist ja eine Stadt, in der man auch mitten in der Innenstadt gutes Wasser hat und wo man auch Fische äh, tatsächlich fangen kann.
0: Was fängt man da so? Du ähm, alter. <lacht> ich als
1: alter, Ich als äh, Fisch vom Sternzeichen her. Äh, weiß Bescheid. Nein, ich habe noch nie geangelt und äh, werde es auch wahrscheinlich nie tun, aber ich weiß, dass man da jedes Jahr äh, viele Forellen äh, Junge en entlässt an dieser Stelle ja. und dass man da, glaube ich, auch wieder Forellen dann fangen kann. Und äh, zumindest früher, glaube ich, konnte man da auch Lachs fangen. Ich weiß nicht, wie gut der Lachsbestand momentan noch ist.
0: Das kann man Ab bestimmt irgendwo rausfinden. Das
1: kann man bestimmt, wenn man interessiert ist. Äh, da sind wir leider nicht die Experten für. Aber es stehen immer ähm, eigentlich Leute da, äh, Männer, eigentlich fast immer nur, ja, ähm, die angeln. Das An stimmt. dieser Brücke.
0: Ja, vielleicht könnt ihr die auch einfach fragen, was die jetzt gerade so angeln. Richtig. Ob die euch auf den Fisch heute Abend einladen. Nein, <lacht> Oder aber, ob es äh, sich ähnlich lohnt. <lacht>
1: <lacht> Und falls ihr auf der Brücke von einer Mickey-Maus angesprochen werdet, dann geht schnell weg. Das ist auch so eine Touristenfalle auf der Trottlingart dann. Und haben wir vorhin gemerkt, als wir über die Brücke gegangen sind, dass man da gerne so, so verkleidete Menschen rumlaufen die sich dann mit auf euer Foto stehlen wollen und dann dafür auch Geld haben wollen. Und die sind nicht mal mit schönen Kostümen verkleidet. Nee,
0: die sind echt nicht schön, ne?
1: Und auch wenn sie Ballons an eure Kinder verteilen, lasst es auch sein. Das, die Erfahrung habe ich mal mit meiner Schwester und meinen Nichten gemacht. Die gehen dann auf die Kinder zu und verteilen Ballons und man denkt so, oh, schön, Ballons gratis. Nee, 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 wow. überhaupt nicht gratis. Die wollen dafür mindestens 10 Euro haben und lasst es möglichst sein, ist mein Tipp. Aus Erfahrung wird man klug, ne? Wenn man dann über die Brücke drüber ist, dann kommt man tatsächlich zum äh, schwedischen Reichstag, dem Parlament dieses Landes.
0: Genau, und wenn ihr euch das genau angucken wollt, da sind auch Führungen. Das sind Gratisführungen jeden Samstag und Sonntag um 13.30 Uhr, auf Englisch auch.
1: Ja, dann geht man vom Reichstag aus weiter über die nächste Brücke, weil es wie gesagt eine kleine Insel ist. Und dann betritt man quasi die Stockholmer Altstadt so richtig.
0: Genau, und links ist dann direkt das Schloss. Das
1: königliche Schloss.
0: Da sitzen Gustav drin und Silvia <lacht> und führen ihre wichtigen Geschäfte.
1: Ab und zu mal, wenn sie denn wirklich da sind. Sie <lacht> wohnen ja woanders.
0: Genau, auf Drockning eigentlich. Das ist ja. ein bisschen außerhalb.
1: Weil das ist das große Stadtschloss und ich finde, es ist kein besonders schönes Schloss. Ähm, ehrlich gesagt, es ist braun. Es sieht ein bisschen kackbraun aus. Und es ist viereckig und... Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich bin nicht so ein großer Fan von schön. diesem Schloss. Es gibt in Schweden deutlich schönere Schlösser.
0: Ja, genau.
1: Aber was man da sich angucken kann, wenn es zeitlich passt, falls ihr das bis um diese Zeit noch geschafft hättet, äh, dann könnte man da sich die Wachablösung angucken vor dem Schloss. Mit wo ziemlich
0: die viel Trara und mit ziemlich viel Musik und hm. die marschieren da mit ihren Gewehr, <lacht> Gewehren, marschieren da ein bisschen auf und ab und machen ein bisschen Entertainment für die ganzen Touris. Ja,
1: mit ihren schönen blauen Uniformen. Um es ist eine sehr touristische Veranstaltung.
0: Um sind, findet das statt. Aber wenn ihr das halt nicht schafft, weil nach unserem Plan <lacht> ist es nicht äh, in der Zeit, dann könnt ihr aber trotzdem, wenn ihr nach vorne ans Schloss geht, dann könnt ihr trotzdem ab und zu mal die Ablösung, also wenn die halt nur so zu dritt da entlang laufen und ihre Kameraden da ablösen. Genau, nach dem Schloss links äh, geht ihr einfach geradeaus den Massen nach, würden wir jetzt erstmal empfehlen. Und da geht er dann die Westerlong entlang. Das mhm. ist die Hauptstraße von der Altstadt. Ja,
1: quasi die Verlängerung der dann Also wenn man einfach geradeaus weitergeht, kommt man da automatisch hin. Und das ist, wie du schon sagst, die Hauptstraße der Altstadt, die wichtigste Straße da, weil da sehr viele Geschäfte liegen. Und auch da setzen sich die Touristenfallen wieder mhm. fort, oh ja. ziemlich stark.
0: Aber es gibt gleich relativ am Anfang, würden wir euch empfehlen, dass ihr rechts einbiegt in... Mhm. Eine kleine Gasse und dann... Eine sehr
1: unscheinbare Gasse, die man gerne leicht übersieht, aber einfach mal rechts ganz am Anfang reingehen und dann kommt man auf ein kleines Highlight, einen sehr runden Platz.
0: Genau, und das heißt äh, Branding Tor jetzt und mhm. da ist ein Brunnen in diesem runden Platz. Da
1: kann man auch Fotos machen und da sind meistens genau, fast keine Leute. Menschen. Während die Massen auf dieser äh, Touristraße vorbeigehen, an dem Platz, Ruhe.
0: Genau, und das, das empfehlen wir euch auf jeden Fall auch, dass ihr da ein bisschen links und rechts irgendwie von der Westerlongochtan abweicht und einfach euch ein bisschen treiben lasst, ein bisschen durch die Gegend schlendert. Und das Einzige, was auf dieser dann, vielleicht könnt ihr das als erstes direkt machen, dass ihr da lang geht. Und da sind so schon kleine Highlights ab und zu. Mhm. Ja. Sagen
1: Zwischen also. den Touristenfallen gibt es durchaus auch äh, gute Läden. Also es ein paar wirklich gute wenn man so Handwerksachen kaufen will oder modernes Design oder irgendwelche genau. schwedisch designten Klamotten.
0: Das also sieht man dann auch. Ja. also Iris Handwerk zum Beispiel ist so ein Ding, ähm, was ganz liebevoll irgendwie aussieht auch und mhm. äh, ja, mit schönen Sachen drin ist. Und wir sind auch äh, an dem Science-Fiction-Buchladen vorbeigelaufen. Ne? Ja. Der ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, wenn ihr so in der Richtung interessiert seid. Ja,
1: genau. Und da gibt es auch nicht nur so das, was man sich klassisch unter Science-Fiction vorstellt, sondern so alles eigentlich, was irgendwie ein bisschen Fantasy-mäßig ist und jede Menge Merchandise dazu. Also es gibt alles von irgendwelchen Harry-Potter-Sachen, über ähm, Big Bang Theory und äh, japanische Mangas und Anime-Filme. Und es gibt eine riesengroße Spieleabteilung im zweiten Stock. Die kann ich auch sehr empfehlen, wenn man Spiele mag, die so ein bisschen abseits von, äh, weiß nicht, Trivial Pursuit und Scrabble <lacht> und so stattfinden. Mensch dich nicht. Mensch dich nicht. Äh, ja. Da gibt es sehr viele Varianten. Und Bücher und DVDs und alles Mögliche. Ähm, also es ist nicht nur ein reiner Buch. Laden, wo man vielleicht irgendwelche Science-Fiction-Bücher kaufen kann, sondern eine ganze Menge mehr. Und da sind auch immer sehr viele Leute drin.
0: Ja, aber wie gesagt, so ein kleines, schönes Kleinod in, hm. in den Touristen unter den Touristen von Gamla ja. ja, Da, da gibt es, geht es sehr viel auch auf
1: Englisch. Da also man braucht nicht Schwedisch können, um da Bücher kaufen zu können.
0: Genau. Und äh, das, wie gesagt, ist eins der Highlights auf der Hauptstraße. Ein weiteres Highlight, fast am Ende, ist die schmalste Gasse von Gamla's Down. das solltet ihr euch angucken. Das steht auch in jedem Reiseführer, aber das ist echt sehenswert. Also die ist irgendwie, da kann man sich hinstellen, Fotos machen, da kann man seine Arme ausstrecken und man kann beide Wände berühren, zwischen ja. denen man steht und ähm, da führt eine kleine Treppe hoch.
1: Ist halt auch eine sehr kleine, schmale Gasse, die ist leicht zu übersehen. <lacht> genau. Wie heißt die denn?
0: Die heißt Morten trotzig Gränd. Also gasse
1: Sollte man nicht verpassen. Relativ am Ende der Hauptstraße. Und wenn man da vielleicht dann durchgegangen ist, dann kann man sich ja so ein bisschen treiben lassen in der in der Altstadt. Die, die Altstadt besteht ja aus ganz vielen, ganz kleinen Gassen, die in verschiedenste Richtungen voneinander abzweigen. Und wirklich und
0: charmante Häuser und schöne Häuser. Also die Altstadt ist echt auch äh, gut auf Trab gehalten sozusagen. Mhm. Ja. Ist äh, wirklich schön. Also das ist eigentlich auch egal, in welcher Gasse ihr nun landet, wo ihr lang geht, an jeder Ecke ist irgendwie... Ja, sieht schön aus und empfehlenswert ist aber auf jeden Fall. Da kommt ihr vielleicht dann zuerst lang an einem Platz, wo eine Kastanie draufsteht. Superschöner Platz auch. Da ist auch ein Kaffee. Könnt ihr auch Kaffee trinken. Mhm. Also.
1: Und, und auch gut zu wissen ist vielleicht so diese Wester Longard, dann, die ist ja mal sehr voll. Meistens mit sehr vielen Touristen. Aber sobald man irgendwie von der abzweigt, wird es meistens sehr viel ruhiger, also man eigentlich ganz egal, wo man lang geht, das ist meistens dann gar nicht so voll und man kann sich äh, in Ruhe um, umgucken und muss gar nicht sich immer durch die Massen durchquetschen, was auf der Westerlongat dann manchmal recht anstrengend sein kann.
0: Ja, genau, und also da hört man halt viel Deutsch, viel Englisch, viel <lacht> Internationales mhm. und genau, wenn ihr euch da treiben lasst, links von der Hauptstraße, dann würden wir euch empfehlen, könnt ihr den kleinen Eisenjungen angucken, mhm. das ist nämlich die kleinste Statue von Stockholm. Mhm. Die ist nur 15 cm hoch.
1: Oh Gott, die darf man auch echt nicht verpassen.
0: Nee, genau. Und die ist auch, googelt das am besten irgendwie über Maps und dann lasst euch da hinführen, weil das, ich habe das auch schon mal äh, verpasst. Wollte es zeigen? <lacht> und dann war so, ah, wo ist das jetzt nochmal? Mhm.
1: Ja. warum sollte man da hingehen?
0: Der bringt Glück streicht dem über den Kopf und dann dürft ihr euch was wünschen und dann geht das vielleicht auch in Erfüllung.
1: Okay, <lacht> ist sehr schön.
0: Im Winter ganz witzig, hat er genau. eine Mütze auf, also die wurde ihm, wurde ihm dann gestrickt irgendwie mal und dann genau, kriegt er halt die Mütze aufgesetzt. Das sieht super süß aus. Ja. Also.
1: Überhaupt ist die Altstadt auch ein Highlight im Winter gerade so in der Weihnachtszeit. Es findet ja auf dem Stortorget, wo wir auch empfehlen würden, dass ihr hingeht, der, der Marktplatz der Altstadt findet immer der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Und es gibt auch einen äh, lebendigen Adventskalender, den ich sehr empfehlen kann in der Altstadt, äh, wo jeden Tag ein anderes Türchen aufgemacht wird, quasi ein Fenster oder ein Türchen in einem Haus der ja. Altstadt, irgendwo in Innenhöfen und an verschiedenen Gassen. Und da findet dann auch immer irgendwie ein bisschen Musik und ein bisschen Lesung statt und es werden Pfefferkuchen verteilt und Glöck ausgeschenkt. Das ist wirklich sehr schön im kann Winter. Man,
0: kann man sich da auch bei dem Visitor Center wahrscheinlich informieren oder vorher gucken, wann das wo und wie... Ja. Ja,
1: sicherlich, genau. Aber jetzt ist ja, ja gerade äh, Sommer, hoffentlich, wenn ihr, wenn ihr das Hand hört. Deswegen, äh, da ist die Altstadt auch sehr schön. Oh. Da kann man ja eben wenigstens dann draußen sitzen und überall mal ein bisschen rumgehen. Und genau. wie gesagt, lesen uns das ist der Marktplatz dann der Altstadt. Da solltet ihr auf jeden Fall auch vorbeigehen.
0: Da ist auch so diese Häuserzeile, die ganz berühmt ist ja. und die auch ein sehr beliebtes Motiv ist. Sieht auch wirklich schön aus. Und da ist auch das Nobelmuseum. Mhm. Kann man sich auch angucken, wenn man möchte.
1: Über die Geschichte der Nobelpreise und oh. über Alfred Nobel was erfahren.
0: Da wird ja. auch lustigerweise im oberen Stockwerk wird auch verkündet, wer den Literaturnobelpreis tatsächlich gewonnen hat. Mhm. Immer im Herbst da war ich tatsächlich mal, da kommen mm. auch nur geladene Gäste quasi rein und äh, da hatte ich das Glück mal mit einem Fernsehteam, <lacht> Na, <lacht> mit einem journalistischen Team hinzugehen und äh, genau dann treten die halt aus dieser kleinen Tür raus und äh, sagen dann an, so gewonnen hat. Ich glaube, als ich da war, war das äh, Alice Monroe, die gewonnen hat. Mhm. Sehr spannend. Aber unten im Museum könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, wer den schon alles gewonnen hat und äh, ist ein schönes Museum, auf jeden Fall mhm. empfehlen. Okay,
2: cool,
1: muss ich auch mal hin, da war ich nämlich noch nie mhm. im Nobelmuseum, aber vielleicht mal mit dem nächsten Besuch, <lacht> <Das> <lacht> genau. bietet sich immer an. In der Nähe von dem Nobelmuseum ist auch noch die Sturkirchen, der Stockholmer Dom, falls ihr euch gerne Kirchen anguckt, könnt ihr das machen und da hat auch die Hochzeit stattgefunden vom schwedischen Kronprinzessinnenpaar, genau. Victoria und Daniel haben sich da das Jahrwort gegeben vor inzwischen sieben Jahren.
0: Wow, so lang schon ja. ja
1: kann man auf deren Spuren wandeln. Die ist auch gleich neben dem Schloss, also auch kaum zu übersehen.
0: Genau, und wenn ihr dann euch so ein bisschen habt treiben lassen durch die Altstadt, wirklich, also kann man auch lange Zeit jetzt verbringen, wie mhm. ihr das möchtet, wie lange ihr da rum mhm. gehen möchtet, das sei euch überlassen. Aber wenn ihr dann jetzt so langsam Hunger kriegt, mhm. also wie ja wir würden jetzt langsam Hunger kriegen. Mhm. Und dann haben wir zwei super Tipps für euch. Mhm. Und zwar wenn ihr Lust auf Vegetarisch habt und auch nicht so viel Geld ausgeben wollt. Also es kostet irgendwie für das Buffet in diesem Restaurant ist, oder Imbiss. Das ist nicht besonders schick alles. Hermitage heißt es. Es liegt auf der Lilla Nue Kann man auch über Google ganz leicht rausfinden. Da gibt es ein Buffet mit ganz vielen... Salaten und Kartoffelauflauf, Lasagne, Gemüse-Lasagne gibt es da zum Beispiel und dann Couscous-Salat und Gemüse, Brokkoli, Blumenkohl, Gemüse, Pfann gibt es da, also ganz lecker und das Buffet ist all you can eat. und das kostet, glaube ich, 120 Kronen maximal, also so 13 ja. Euro, ja. könnt ihr euch den Bauch vollschlagen.
1: Das ist ein super Tipp. Das äh, findet man ja auch nicht so leicht in Stockholm, so ein günstiges Restaurant, wo Und man, man viel essen in der Altstadt. Kann. genau. Ja, genau. Vor allem in der Altstadt gibt es ja unzählige Restaurants natürlich, aber auch sehr viele wieder Touristenfallen oder teure Sachen. Und noch ein anderer Tipp, der ein relativ neues Ding ist, ist ein äh, Sushi-Restaurant, das äh, mir wärmstens ans Herz gelegt wurde. Und zwar das, heißt das mogge Sushi liegt auf der Munkbrunn, also relativ am Anfang von der Altstadt gelegen. Wenn man vom Reichstag über die Brücke in die Altstadt geht, dann eher so rechts.
0: Genau, der andere Inbiss ist auch rechts. Also zum Essen rechts runter zum von der Hauptstraße. Zum Essen rechts, zum
1: Erforschen links. Genau, und rechts dann bei monke Sushi gibt es sehr, sehr gutes Sushi, wurde mir empfohlen. Und wenn ihr mehrere Leute seid, dann kauft euch gerne zusammen so eine große gemischte Sushiplatte und dann kann man ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren und es sieht äh, auf den Bildern auf jeden Fall fantastisch aus. Super lecker. Persönlich äh, von meinem Freund getestet und der sagt doppelt Daumen hoch.
0: Sehr gut. Und dem können wir auf jeden Fall vertrauen. Ja, der ist ein Sushi-Experte,
1: wage ich zu behaupten. Auf jeden Fall wichtig, auch was zu essen. Genau. an so einem Tag
0: da durch Stockholm. Euer Abendessen äh, essen und dann... Wenn ihr was Schwedisches essen wollt, dann wartet damit <lacht> bis zu unserer nächsten Folge, wenn wir euch nämlich Södermalm so ans Herz legen. Also in der Altstadt gibt es auch schwedische Restaurants, aber da haben wir jetzt nicht so eine Empfehlung, die wir euch ans Herz legen. Also Södermalm ist da besser geeignet, würden wir sagen.
1: Genau, lasst euch lieber mit Sushi und vegetarischem äh, buffet verköstigen hier, wenn ihr hier seid. Wäre unsere Empfehlung. Und dann, ähm, wenn ihr dann fertig seid mit dem Rumstreunern in der Altstadt, dann begebt euch in Richtung Wasser, was natürlich wieder relativ ist, weil es ist ja Wasser <lacht> auf allen Seiten. Aber zum Beispiel könnte man am Schloss entlang den Berg runtergehen. Da kommt man dann runter zur Chöpsbrun. Genau, so ähm. heißt
0: die lange Straße, die hier ist. Und hier legen mehrere Fähren ab, tatsächlich. Mhm. Wir würden euch empfehlen, die Fähre Richtung Jürgården zu nehmen.
1: Ja, die heißt passenderweise auch jürgård also Jürgården-Fähre. Und die legt relativ weit in Richtung Södermalm ab, also in Richtung Süden. Ihr geht am besten einfach am Wasser entlang und relativ weit bis zum Ende wo dann äh, blaue Fahnen von der Stockholmer Verkehrsgesellschaft äh, zu sehen sind, von SL. Und da ähm, nehmt ihr dann die jürgordsch fähre die eben dann äh, übers Wasser auf die Insel Jürgorden fährt.
0: Und wir sitzen hier auch gerade schön am Wasser. Wir schauen den Fähren zu, mhm. wie sie ablegen und anlegen. Und vielleicht habt ihr jetzt auch in den letzten Minuten immer das schöne Geräusch im Hintergrund gehört. Ja. Wir sitzen hier auf einem Steg und es ist tatsächlich ein bisschen wackelig. Oder? Ja. Also, man ja. kann auch ein bisschen seekrank werden, wenn schon. man da ein bisschen empfindlicher wäre. Das ja. Sind wir natürlich nicht. Hm. Nein, nein, wir sind das ja total
1: gewohnt <lacht> und das äh, Quietschen stört auch überhaupt nicht.
0: Wir gucken einfach äh, Richtung äh, potenziellem ähm, Horizont <lacht> und äh, genau, dann geht das schon. Ja,
1: Und hier legt dann, wie gesagt, die Fähre ab. Die die legt auch sehr oft ab, heute zumindest an diesem sonnigen Sonntag, wo wir hier sitzen. Zu den touristischen Hochzeiten kann man hier eigentlich alle 10 bis 15 Minuten mit einer Fähre rechnen. Und die Fähre ist inbegriffen im Mehrtagesticket der Stockholmer Verkehrsbetriebe. Also falls ihr euch ein Ticket gekauft habt für die U-Bahnen, Busse und S-Bahnen, dann ist die Fähre inklusive. Falls ihr das nicht habt, dann könnt ihr auch einfach ein Einzelticket hier kaufen am Anleger.
0: Und äh weil wir euch auf jeden Fall empfehlen, auch ein bisschen Fähre zu fahren, macht das auf jeden Fall. Das gehört ja irgendwie zu Stockholm, um sich ein bisschen auf dem Wasser zu befinden, wenn ihr kein eigenes Boot habt, nehmt die Fähre. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall ein gutes Wasserfeeling.
1: Ja, und es äh, ist, ist eine nette Fährfahrt, dauert vielleicht 10, 15 Minuten bis rüber. ist also nicht allzu lang, aber ähm, man kriegt wenigstens ein bisschen was mit vom Stockholmer Wasser. Und wie gesagt, die Fähre führt nach Jürgorden führt aber auch noch auf eine andere Insel. Und wenn ihr noch Zeit und Lust habt für weitere Erkundungen und Spaziergänge, an diesem Tag würden wir euch empfehlen, auf diese andere Insel zuerst zu fahren. Die heißt da Krebsholmen äh, und liegt quasi zwischen der Altstadt und Jürgorden. Und da gibt es auch was zu sehen.
0: Genau, da gibt es ein paar Museen auch zu sehen, zum Beispiel das Moderne Museum, das ist das Kunstmuseum von Stockholm, ganz cool irgendwie, weil da freier Eintritt ist, mhm. also nicht für Sonderausstellungen oder so, aber die Standardausstellungen kann man sich gratis angucken. Ja,
1: da gibt es viel eben moderne Kunst, wegen vom, vom Namen her.
0: Genau, auf Köfschalm ist auf jeden Fall auch mein ein einer Lieblingsplatz. Mhm wo ihr unbedingt vorbeischauen solltet. Es gibt so eine kleine Extrainsel, die noch vor Krebsholmen liegt. Kastellholmen heißt die. Die mit
1: Krebsholmen mit einer Brücke verbunden ist.
0: Genau, da kann man einfach rüberlaufen und da lauft ihr dann zu dem Gebäude, was Kastellet heißt. Das Kastell. Das ist auch so orangefarben, ockerfarben. Und äh, da lauft ihr dran vorbei und klettert auf die Felsen, die dahinter sind. Und dann habt ihr einen wunderschönen Blick auf Jugon nach grüner Lund äh, zu dem Freizeitpark. Da könnt ihr die Leute <lacht> hören, die schreiend äh, die ganzen Attraktionen besuchen. Und das würde ich auf jeden Fall für eine kleine Pause empfehlen. Vielleicht könnt ihr da kurz euch hinsetzen, was trinken und den Tag Revue passieren lassen ja. bisher. Genau.
1: Man kann auch die Fähren beobachten, die ein- und auslaufen. Die Fähren, die nach Finnland äh, ablegen, die hier einen Hafen haben in der Nähe. Und man kann rüber nach äh, Sörder gucken, nach Södermalm, Ja, und auch den Bootsverkehr einfach ein bisschen im Auge behalten.
0: Genau, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und dann würden wir sagen, auf nach Jürgården.
1: Ja, nehmt nochmal die Jürgårds Fähre möglichst mit dem Ticket, das ihr schon habt. Und befahrt die paar wenigen Meter rüber zu, nach Jürgorden.
0: Der königliche Tiergarten ist das nämlich. Ja. Und ihr kommt an genau an dem Grönner Also ihr kommt genau an diesem Park an, an diesem Freizeitpark. Da würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr vorher im Internet guckt, wie so das Programm aussieht. Es gibt nämlich den Sommer über eine fantastische Gelegenheit, dass man sich nämlich ganz viele Konzerte angucken kann. Man kauft eine Karte, die, die grüne Karte für umgerechnet so 25 Euro und kann dann den ganzen Sommer über damit Konzerte angucken. Mhm. Diesen Sommer sind da zum Beispiel... John Ossi war da, da war ich vorletzte <lacht> Woche. Apropos John <lacht> Ja. Yeah.
1: John Ossi podcast heute. <lacht>
0: genau, die waren zum Beispiel da. Dann kommen noch First Aid Kit, eine andere schwedische tolle Band, mhm dann kommt Elton John, Elton
1: John
2: genau. ist Ende
0: des Sommers da, dann kommen Move It, auch eine ganz, ganz tolle schwedische Band, über die wir euch ja auch schon mal erzählt haben, die kommen und genau,
1: Alles wenn mögliche ihr Anne.
0: da vorher guckt auf der Facebook-Seite von Gröna Lund, könnt ihr das auf jeden Fall abchecken, die Konzerte fangen mal um 8 Uhr abends an. Man kann sich auch für den Abend nur eine Karte kaufen. Genau. Das ist dann ungefähr 20 Euro. Ja, genau, ist, ein bisschen mehr als 20,
1: glaube ich. Also beim, falls ihr nur zum Besuch in Stockholm seid und nicht mehrfach dahin geht, dann reicht auch ein Ticket. Das kostet dann eben leider fast so viel wie eine Saisonkarte. Ähm, aber kann ja trotzdem lohnenswert sein, wenn man da ein Konzert sehen kann, was man gerne sehen möchte. Und das Programm umfasst ja. wirklich alles so von... Schlager über Hip-Hop bis Heavy Metal ja, und
0: genau, dieses Jahr sind auch Slayer da also wo man <lacht> denkt so, wow, okay ähm, <lacht> Familien und so ja, dass die, sind die, haben auch, die haben auch
1: wirklich was für <lacht> jedes Alter, also von den so Teenie-Stars, wo so die Elf- bis 12-jährigen kreischend reinschreien bis zu den, äh, ja Sachen für Ältere <lacht> <Ja>. <lacht> wo ich jetzt mal Elton John mit einrechnen würde.
0: Genau, wichtig zu wissen ist vielleicht auch noch, dadurch, dass alle da reingehen können, werden die Eingänge geschlossen, wenn es zu voll ist. Mhm. Da kann man mal Pech haben, wenn es dann zu voll ist, dass man nicht mehr reinkommt. Da seid ihr einfach ein bisschen gedanklich flexibel und ja. äh, stellt euch nicht unbedingt darauf ein, dass ihr da reinkommt, wenn das irgendwie eine Band ist, die ihr unbedingt sehen wollt. Das war vor einem Jahr oder sowas oder vor zwei Jahren, war zum Beispiel teenagers D da. Da weiß ich noch, dass das relativ schnell voll war und dass wir dann auch einfach die Eingänge geschlossen haben, haben gesagt, so jetzt kommt hier keiner mehr rein. Das war ein bisschen ärgerlich für die Leute, die dann da relativ spät gekommen sind am Abend und die noch sehen wollten. Aber ja, es ist jetzt auch nicht, kommt nicht so oft vor.
1: Nee, eigentlich meistens kommt man auch noch relativ kurz vorher mit rein. Und falls ihr schon früh da seid und diese Band unbedingt sehen wollt, dann geht einfach schon rein. Und man kann in dem Freizeitpark äh, eben dann auch Achterbahn fahren oder freien Fall erleben oder auch jede Menge lustige Spiele spielen. Man kann zum Beispiel auf so eine Art Glücksrad setzen. Das würden wir euch auf jeden Fall ja. empfehlen, dass
0: ihr das macht. Man kann dann nämlich Schokolade gewinnen. Ja. Zwei Kilo Schokolade. <lacht> Oder Weingummi gibt es auch. Da sucht ja, man da gibt es verschiedene. Mhm. Genau, einfach eine Bude aus, die das zur Verfügung stellt, was man dann gerne gewinnen möchte. Ja. Und dann setzt man halt... Drückt man auf den Knopf und dann äh, kann man darauf hoffen, dass die eigene Nummer gezogen wird und dann gewinnt man Schokolade.
1: Ja. Und man kann auch ganz viele andere lustige Spiele machen, zum Beispiel so auf, äh, auf so Tiere draufhauen, die äh, aus Löchern hochkommen. Oder man kann mit Gewehren auf irgendwelche Sachen schießen oder man kann Dosen werfen also und so weiter. es sind
0: klassische Jahrmarktspiele ja. auch. Also es ist irgendwie auch eine witzige Atmosphäre da mhm. im Grönland. Also es ja. liegt natürlich auch im Wasser, ist super schön mhm. und äh, da kann man auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit verbringen.
1: Hat auf relativ engem Raum wirklich sehr, sehr viel. Alles von den super Achterbahnen bis zu den Jahrmarktspielchen und Essen und Trinken und dann die Konzerte, wie gesagt, die wir euch gerne ans Herz legen und falls ihr aber den, den Weg auf äh, Jürgorden schon früher geschafft habt, äh, an diesem Tag, dann könntet ihr auch noch andere Sachen machen.
0: Also es gibt auf Jürgorden ja auch ganz viele Museen. Wenn auch nicht an dem Tag, könnt ihr die vielleicht an einem anderen Tag noch angucken. Es gibt zum Beispiel das Wikinger-Museum, das hat er jetzt neu aufgemacht, seit einem Monat ist es da. Oder es gibt Junibacken, das... <lacht> <lacht> ist ein Museum mit Astrid Lindgren-Figuren und sehr liebevoll gemacht. Es ist relativ klein, mit Kindern könnt ihr da hingehen, aber natürlich auch alleine. Vielleicht äh, nicht
1: unbedingt am Wochenende nachmittags, weil da ist es relativ voll mit Kindern.
0: Das stimmt. Dann gibt es noch zum Beispiel das Ganzen, was auch äh, ein Besuch wert ist, der Zoo von Dorfland. Ja, und
1: ein wunderschönes Freilichtmuseum, das so aus äh, Häusern aus allen Teilen Schwedens besteht. Von Süd bis Nord äh, hat man da Häuser hingebracht, um auch so das traditionelle Schweden mhm. zu zeigen. Und im Sommer sind da auch äh, viele Leute angestellt, um dann ähm, traditionelles Handwerk zu zeigen oder zu zeigen, wie man früher gelebt hat in diesen Häusern, genau, die da rumstehen. Sind
0: auch in Trachten angezogen und sowas. Also ist... ja. Genau, lohnt sich da vorbeizugucken.
1: Und auch eine, eine Tierabteilung, wie du schon sagtest, Zoo, wo man sich nordische Tiere angucken kann. Also von Bären über Robben bis Elche ist alles vorhanden.
0: Und einen Museumstipp habe ich noch, das Abermuseum ist auch. Ja. Was sehr cool ist. Also super schön designt. Ist relativ teuer, aber auf jeden Fall einen Besuch wert, würde ich sagen. Da kann man ganz viel ausprobieren. Also das ist zum Beispiel ein Raum, in dem man ganz viele Musikinstrumente tatsächlich ausprobieren kann, wenn man das möchte. Und ja, ist liebevoll gemacht. Also man kann dann mit einem Audio Guide auch durchgehen, aber es ist alles auch relativ selbsterklärend und kann halt viel Abermusik hören. Und ja. das gehört ja nun mal zu Schweden.
1: Ja, das ist schon auch ein wichtiger Teil dieses Landes. Und noch ein letztes Museum vielleicht auf Jurgen noch zu empfehlen, das Vasa-Museum, wo das große Vasa-Schiff ausgestellt ist. Sehr lustig finde ich, dass, das ist ja ein großes Schiff, was Schweden hat bauen lassen im 17. Jahrhundert, glaube ich, und es hat eine Fahrt gemacht und ist sofort gesunken, nach wenigen Metern. Noch hier im Stockholmer äh, Hafen, also es ist nicht mal aus der Stadt rausgekommen und lag da über mehrere hundert Jahre und dann hat man es irgendwann äh, geborgen und in dieses Museum geschleppt.
0: Ein Museum, was vom großen Scheitern ja überrichtet eigentlich. Ja, ja
1: genau. Und das ist eine der größten Touristenattraktionen Stockholms und Schwedens überhaupt inzwischen. Es ist aber auch
0: wirklich gut. Also es ist, man konnte rein und es ist wirklich nur dieses Schiff da drin. Man denkt so, okay, hier soll ich jetzt die ganze Zeit verbringen, aber es lohnt sich wirklich. Und es ist alles mit ganz vielen Details und ganz vielen Erklärungen auch. Und es ist wirklich auch eines der besten Museen in Stockholm würde ich sagen. Ja,
1: es besteht aus sehr vielen Teilen, die so verschiedene Aspekte einerseits des Schiffs, aber auch so der Leute, die zu dieser Zeit gelebt haben, als das Schiff gebaut wurde, erklärt oder der schwedischen Gesellschaft aus der Zeit und dann so ein bisschen was über Restaurierung wird einem erklärt. So. Also alle möglichen Aspekte, die man mit einem alten Schiff irgendwie verbinden kann, sind da reingebracht.
0: Also es wird halt schön viel Geschichtliches drumherum erzählt auch. Und es ist über drei Etagen ja auch, ne? kann man da reingucken auch und die verschiedenen ja, drumherum. Erzählst, Deus, sich da angucken und anhören und ansehen.
1: Damit könnt ihr bestimmt auf jeden Fall auch noch einen äh, regnerischen Tag äh, verbringen, falls es in Stockholm mal nicht so schönes Wetter sein sollte, was ganz selten vorkommt. Falls ihr eben bei eurem Stockholm-Besuch noch mehr Zeit habt, Jürgurden ist auf jeden Fall das Museums-Mekka überhaupt.
0: Genau. Und damit würden wir sagen... Haben wir euch schön rumgeführt. Ja. Damit ist der Tag vorbei, wollen wir sagen. Ja,
1: jetzt heißt es auf zurück in euer Hotel, eure Unterkunft. Legt euch in die Federn und schlaft gut, weil seid <lacht> äh, genug gelaufen und habt viel erlebt.
0: Genau, erholt euch für den nächsten Tag. Mhm. Wenn wir euch nämlich nach mal Schick schicken.
1: Ja, bei der nächsten Folge gehen wir dann da entlang und berichten von allen unseren Highlights. Und wir hoffen, die Highlights heute haben euch auch schon Spaß gemacht.
0: Genau, dann sagen wir Tschüss für heute.
1: Bis zum nächsten Mal und äh, macht's gut.
0: Tschüss. Heido.